0: A Lucas capítulo 24, mais. no dia 5 de julho, no culto da manhã, eu comecei uma série de ministrações que eu denominei a vida sem perdas de tempo. A vida sem perdas de tempo, que eu preguei no dia 5 do 7 e no dia 12 do 7. E aí depois nós interrompemos A despedida do pastor Noronha. viagem, teve outro culto específico de manhã, e nós vamos retomar essa palavra, e eu quero só relembrar a vocês que nós já falamos, nós pegamos o episódio dos discípulos no caminho de Emmaus só para lembrar você, que está registrado no capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 13, que aconteceu. no domingo da ressurreição no dia da ressurreição Jesus morreu, disse aos seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia e haviam dois discípulos lá em Jerusalém esperando a ressurreição não tiveram paciência para esperar o dia acabar e porque não tiveram paciência para esperar o dia acabar eles imaginaram que a promessa de Jesus era furada Jesus não ressuscitou Jesus não vai ressuscitar, quebrei a cara tendo acreditado nisso, quebrei a cara tendo permitido que a fé fosse gerada no meu coração, perdi tempo me envolvendo com coisas espirituais, nada disso existe. E diz o texto a partir do versículo 13, que eles voltavam para uma aldeia chamada Emaús, onde eles moravam, Que distava de Jerusalém em 60 estádios Algo em torno de 12 quilômetros Eles estavam lá em Jerusalém no dia da ressurreição Que devia ser o dia de alegria, de celebração, de vitória Dia de cantar esse pagode aqui, botar o bloco na rua Escola de samba, é, Betânia de Deus né? E, e de celebrar Já preguei sobre isso aqui numa outra perspectiva Dizendo que no dia da ressurreição Foi o dia em que Jesus matou a morte. Na verdade, a morte morreu no dia da ressurreição de Jesus. A morte viu que ela não teria mais a última palavra sobre a humanidade. Jesus teria a última palavra sobre a humanidade. A morte morreu ali. O, o dia da ressurreição foi o dia em que o inferno foi, foi alcançado pela fé. Porque agora eles acreditavam de que Jesus era o Messias E que ele era invencível Portanto, tudo que é dito sobre o diabo era verdade Então o diabo passou a crer naquele dia E eu duvido, preguei outrora Que no dia da ressurreição Houvesse um demônio na terra Um demônio passeando pelas ruas daquela cidade Porque todos eles estavam retraídos no inferno Deprimidos Porque pensaram que tinham esmagado a cabeça Da descendência da mulher Como diz Gênesis 3.15 Mas na verdade eles descobriram que eles só feriram o um calcanhar Ora, se Satanás feriu só, só o calcanhar de Jesus, então quem ia ferir a cabeça de Satanás era Jesus. Então era um dia de, de muita celebração, mas os discípulos estavam tomados por decepção, tristeza, a frustração, toda sorte de sentimento negativo. Eles voltavam para Emmaus. No caminho de retorno para Emmaus, 12 quilômetros, Jesus aparece ressurreto, ressuscitado a eles. E começa a trocar ideia com eles. Diz o texto, no caminho, ei vocês dois estão indo para onde? Ah, nós estamos voltando para Emaús, vocês me parecem meio tristes, o que, que aconteceu? Os apóstolos, os discípulos falam assim, mas você é o único, único ser humano que não sabe o que está acontecendo, você não, como quem diz, não lê jornal, você não, 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 não tem internet em casa, você não sabe o que, que aconteceu? Todo canto se fala de Jesus e o Messias que é ressuscitar hoje, nós acreditamos nisso, mas... Não rolou nada. Será que você não. Onde é que você anda? Onde é que você tem andado, cara? Você não sabe, você não... Todo, toda a parte fala de Jesus e todo mundo esperaria que ele ia a, a ressuscitar. E então eles foram falando de Jesus a respeito de Jesus. Falando para Jesus a respeito de Jesus como se Jesus não soubesse nada a respeito de si. Eles chegam até Emmaus entram em casa. Jesus faz como quem vai passar direto, vai para outro destino. Eles convidam Jesus a entrar em casa, porque o dia já estava acabando. Jesus entra, senta, come pão com eles. E aí, quando ele partiu o pão, à semelhança da ceia, diz o texto que os olhos do caminho dos irmãos do caminho de Emmaus se abriram. E quando eles perceberam que era Jesus, Jesus desaparece na frente dele. E eles falam, caramba, era Jesus. E nós não percebemos. Nosso coração abrasava, queimava e a gente não percebeu que era Jesus. E quando nós percebemos que era Jesus, já era tarde, Jesus sumiu, Jesus desapareceu. Eles chegaram, caminharam 12 quilômetros, sentaram, comeram, descobriram que era Jesus, que era Jesus e fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. Caminharam 24 quilômetros à toa. Se tivessem sentado em Jerusalém e acreditado na promessa e esperado a promessa se cumprir, Acreditando que aquele que fez a promessa não mente, eles não teriam perdido 24 quilômetros a pé. 12 quilômetros para lá, 12 quilômetros para cá. 24 quilômetros eles arrumaram sujeira na vida, sujeira no pé, sujeira na roupa, bolha no pé, arrumaram cansaço, arrumaram um monte de problemas. Aí eu peguei esse ir à toa. E toda vez que a gente vai à toa, toda vez que a gente vai sem reflexão, certamente nós vamos voltar de onde partimos, a gente perde tempo na vida. Qualquer atitude irreflexiva na vida vai nos levar a algum lugar. E a gente incorre em dois erros graves e muitas vezes não tem cura. Quando a gente vai sem reflexão, quando a gente vai sem sabedoria, a gente vai chegar a um lugar... Só que quando chega lá descobre Que aquele lugar é lugar nenhum Chegamos lá aonde? Lugar nenhum Segundo Depois que a gente descobre que não chegou a lugar nenhum Porque fez uma caminhada sem refletir Desse lugar nenhum A gente sempre acaba voltando Para o lugar de onde partiu É o retorno muitas vezes Vergonhoso, humilhante É aquela sensação de perder tempo Na vida e aí Eu comecei a ministrar uma palavra sobre a vida sem perda de tempo Quantas vezes Nós seres humanos Perdemos tempo na vida Com coisas que não valem a pena Quantas vezes uma tomada de atitude inconsequente Faz a gente perder um ano na nossa vida Faz a gente perder dez anos na nossa vida Eu tenho visto gente perder a vida inteira E cai naquela desgraça que Vocês se lembram que eu preguei aqui algumas vezes Pessoas nascem Morrem Sem ter vivido. Pessoas que chegam no final da vida, olham para a vida e falam assim, cara, o que, que eu vim fazer aqui, meu? Minha vida não teve sentido nenhuma hora. Minha vida foi um equívoco, minha vida foi uma perda de tempo. Minha vida foi uma, uma idiotice. Quanto tempo perdido na vida. Foi o que aconteceu com esses dois discípulos no caminho de Emaús. decepcionados, frustrados e impacientes, não souberam esperar, voltaram para Emaús, caminharam 12 quilômetros, chegaram lá, descobriram que caminharam à toa, voltaram para o mesmo lugar. Eu garanto que não vão com a mesma pessoa. Quantos casamentos, irmãos, estão assim? O camarada vai vivendo com a esposa, com o marido, como que. Não houvesse consequência das atitudes impensadas dele ou dela. Só descobre que a mulher vale, ou o marido vale, quando perde. Quando a mulher dá o vítima euforria. Chega, aí o machão, pronto, vira E aí percebe que tudo que fez na vida foi bobagem. E aí quer o casamento de volta. Às vezes não consegue mais. Vai viver infeliz pro resto da vida... simplesmente porque não soube fazer feliz aquela a quem amava ou vice-versa. Vai viver infeliz a vida inteira tal mulher porque não soube fazer feliz aquele a quem amava. Perda de tempo. Nós temos um tempo, irmãos, em que nós não podemos mais perder tempo na vida. Nós não temos tempo para perder. Alguém disse alguns muitos anos atrás que tempo é dinheiro. E se é dinheiro, a gente não pode perder. Então nós começamos a fazer uma, uma ministração E demos alguns exemplos de quanta gente a gente se encontra no caminho perdendo tempo. Naquela semana, eu falei com vocês, já repeti isso, é, fizemos a somatória das horas que existem numa semana. Quantas horas tem uma semana mesmo? Me lembrem? 168. E eu perguntei para vocês: quantas horas dessa semana você viveu de verdade? E quantas horas dessa semana você jogou fora? Com bobagem. Por exemplo, discutiu com a esposa. Porque ela atrasou dez minutos e você deixou ela para trás e... e ela foi de ônibus, ou sei lá. Ou, ou você não deixou para trás e foram brigando no carro e por causa da briguinha promovida, por causa de dez minutos de atraso, vocês perderam três noites de amor. Ó, oh, irmão. Aí você tem uma doença, fica impotente. Aí as últimas três noites poderão ser as da memória. Da recordação não tem mais. Quantas horas nessa semana você viveu e quantas horas nessa semana você jogou fora? Quantas horas? Quantas horas nesse domingo você já viveu e quantas horas nesse domingo você jogou fora? Então, nós, nós propusemos começar uma série de palavras que nos ajudasse a nos tornarmos melhores administradores do nosso tempo. Melhores administradores de nós mesmos. Porque é exemplo desses discípulos no caminho de Amaús... Há muita gente perdendo 12 quilômetros na vida com bobeira. Muita gente perdendo 12 anos da vida com bobeira. Muita gente perdendo 12 horas da vida com bobeira. Muita gente perdendo semanas da vida com idiotice. E o pior, quando o que a gente perde, por exemplo, é um jogo, como acontece com os nossos times, a gente pode rever, olha o Vascão aí, ó, nas cabeças. Voltando à primeira divisão. Já está conversando face a face com o Fluminense né? O Fluminense lá embaixo Da primeira E o Vasco lá em cima da segunda Então os, os, os tricolores São os vascaínos amanhã né? Então a, não há Quem esteja na primeira divisão Que não possa descer porque jogou errado Mas quando o assunto é time Não há ninguém que esteja na segunda divisão Que volte a jogar certo Que não possa voltar para a primeira Agora quando o assunto é tempo Não tem cura, irmão Tempo perdido nós não recuperamos mais O que você deixou de viver hoje Hoje nunca mais você vai viver Hoje não E aí o que, que acontece? Como eu falei naqueles, naqueles dois sermões A gente se encontra com gente Que hoje está com 40 Como eu, 43 Olha para trás e percebe Que 43 anos de vida Não conseguiram fazer dele alguém de quem ele se orgulhe. Os 43 anos de vida ah, não formaram nele um ser para o qual ele olha e fala assim, caramba, esses 43 anos foram muito bem vividos, foram muito bons para mim, cara. Deus, muito obrigado. O que, o que eu tenho no meu coração, em função do que eu sou, em detrimento desses 43 anos de vida, é gratidão. Mas isso é muito raro na história da humanidade. Pega cada mil homens Mil pessoas, um vive isso Gratidão Porque os outros 999 Olham para trás, para os 40 E falam assim, caramba Se eu quando tinha 20 Tivesse aproveitado aquele conselho do meu pai Se aquela surra que a minha mãe me deu quando eu tinha 15 Eu soubesse transformar aquilo em escola E mudasse, e tomasse vergonha na cara Se eu não tivesse casado com aquele miserável Daquele homem, me apaixonado daquele jeito Se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe Que disse que aquele cara não prestava Que ele era um drogado e não queria largar as drogas Porque um drogado que quer largar droga É um drogado que vale muito e vai largar o no nome de Jesus É diferente A gente não vai ouvindo A gente vai empurrando com a barriga A gente vai é, viver de qualquer jeito Como se os nossos pais fossem idiotas Nossos pais, eles podem não ter o estudo que a gente tem Mas eles já, trava, já passaram Na estrada onde nós ainda não passamos Quando o pai ou e a mãe fala Fala, sua oh, "Filha, eu posso não ter a, a, a qualidade a totalidade De informação que você tem Mas nessa estrada onde você está passando, já passei há muito tempo. Então, filho, ó, tem um buraco ali, tem um asfalto aqui, mas aí é, é uma cilada, cuidado, no pisa aí não, que você é um arapuca, pula. E a gente não vai dando ouvido a ninguém. Aí quando chega lá nos 30 anos, nem ser 40, aos 30 anos a vida já não sorri pra gente como sorria quando a gente tinha 20, né? O que a gente amava quando tinha 20, aos 30 a gente já não ama mais, aos 20, 18, a molecada quer comer a outra. Só pensa em sexo É sexo, 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 sexo Para uma rodinha de adolescentes Numa festa Essa rodinha aqui tem um grupo de meninos falando da menininha Lá daquele grupo Vai lá naquele grupo de menininhas, as menininhas estão falando do outro menino dali Então tá tudo falando em ficar, ficar Ficar, namorar, ficar, ficar, namorar Fale mais nada Rave, 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 zoação, zoação, zoação Quando chega os 30 anos, esse negócio está perdendo valor O cara vai falar assim Vou na rave fazer o quê, cara? Aquelas caixas 10 metros de carro, O barulho começa a te incomodar Você sabe que está ficando velho A proporção que o barulho vai te incomodando né? Isso, é, isso é científico Não estou zoando não, é verdade O jovem gosta de rock Paulineira, aquela parada toda A gente tá ficando velho, aí o, o ouvido vai ficando mais sensível A gente vai vivendo a vida Zoando, 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 vai estudar menina. Acorda, olha, faz o concurso nada. Eu quero pegar as gatinhas, eu quero pegar os gatinhos, eu, eu quero zoar, legal Vai pegando todo mundo Ah, comendo todo mundo, como diz por aí, né? Vai ano. Agora, isso não vai te dar prazer a vida inteira. Vai chegar uma hora, irmão, que você vai ter que pagar suas contas. Vai chegar uma hora que teu pai não vai comprar mais tuas cuecas. Vai chegar uma hora, meu irmão, que até o prato que você vai comer em casa vai incomodar teu pai e tua mãe, porque você já está com vinte e poucos. E você vai acabar se tornando inimigo dos teus pais, achando que teu pai não te ama mais. Não, teu pai te instou a estudar. Mas você não quis achando que ia ser adolescente para sempre. E aí, quando chega aos 30, não consegue emprego em lugar nenhum. Aos 40, está em depressão porque não consegue emprego em lugar nenhum. Ah, pastor, foi lá, o cara que queria me pagar 600 reais. 600 reais? Pega, filho. Que é muito. Fez o que para ganhar mais disso? Nada. O que é só Porque você não estudou. Onde é que você estava quando tinha 20 anos de idade? Aí eu estava comendo todo mundo. Pastor, pois é, agora a vida te come. É isso. Você é um objeto de consumo, você é massa de manobra. Agora, ainda há esperança aos 40 anos, porque quando o cara chega aos 40 anos, ouve o pastor pregar isso aqui, fica com raiva de mim. Eu não estou pregando para te aborrecer não, é para te fazer acordar, cara. Você que está dormindo aos 20, vai estudar, meu irmão. Mora menos, dorme menos, acorda mais cedo. que aí quando chegar aos 40, você tem grana para comprar o teu carrinho, tua casinha... Levar aquela namorada por quem você se apaixonou e casou com ela, já está casado um monte de tempo, para comer na Parme, vai ir no porcão tirar uma onda de vez em quando, ver um cinema, mané. Tirar férias, ir para a região dos lagos, aí dá tempo. Agora, você inveja quem tem isso, mas não quer trabalhar para ter isso. Perde tempo na vida. Então nós começamos uma série de palavras para nos ensinar a não perder tempo na vida, irmão, nós não temos tempo para perder. E eu acho que os discípulos no caminho de Emaús, nos dão alguns exemplos muito legais. Alguma coisa lhes roubou a alegria, alguma coisa lhes roubou a, a capacidade de esperar no Senhor e, a, e acreditar nas promessas e fez com que eles perdessem esse tempo todo. O caso deles foram 12 quilômetros, algum de nós perde muitos anos. Então nós aprendemos no segundo sermão. Quais foram ah, os ladrões da alegria daquele, 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 daquela dupla de jovens. O que que fez com que eles perdessem tempo no caso deles? Nós falamos na, no dia 12. Primeiro, a gente perde tempo na vida quando a gente distancia, se distancia daquilo que é de Deus ou daquilo que é santo. Eu relembro, que é para a gente continuar no domingo que vem. Esse versículo 13, veja lá o versículo 13. Nesse mesmo dia, que é o da ressurreição, iam dois deles para uma aldeia chamada Emmaus, Que distava de onde? Leia para mim. De Jerusalém. Diga Jerusalém. 60 estados, 12 quilômetros. Eles iam para Emaús, uma aldeia que distava de Jerusalém, 12 quilômetros. Então eles estavam para Emaús de Jerusalém. Eles estavam saindo de Jerusalém. Jerusalém é conhecida até hoje como a cidade santa. Ela é o símbolo da santidade. Quando você fala, a Terra Santa, a Terra Santa você vai lá para o Oriente. Qual é a cidade-coração da Terra Santa? É Jerusalém. O berço das três grandes religiões do planeta. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Essa guerra que você vê acontecendo lá até hoje é em função de Jerusalém. Todos requerem Jerusalém como sua capital. Jerusalém é o símbolo da santidade. Por que, que a vida desses jovens começou a se esvair? Começou a fugir deles Por que, que a vida começou a fugir deles? Porque o texto começa dizendo que eles se afastaram do lugar santo De Jerusalém Eu quero pegar esse, essa, essa, essa ideia de sair de Jerusalém E fazer uma analogia para a realidade de muitas vezes nós afastarmos de, do, do, daquilo que é santo Perceba comigo Você que é cristão está aqui Como eu e como qualquer crente Já passou por desânimo espiritual Ou passa por desânimo espiritual, ou vai passar por desânimo espiritual. Quantos aqui já se sentiram desanimados na fé algum tempo na vida? Levante a mão, sinceramente. Todos nós. Tem época que a gente passa na nossa vida espiritual e fala assim, por cara, eu não vou para a igreja hoje de manhã, não, eu vou à noite. Aí tu vem só à noite. Aí no outro domingo vai você vem só de manhã. Lembrando que alguns meses atrás você vinha de manhã, de noite, de manhã, de noite. Não tinha culto, você vinha só para passar aqui dentro da igreja e sentiu a ir embora rato de igreja. Acordar de manhã cedo, lia a palavra, orava e no teu coração dizia vou ganhar o mundo para Jesus, vou ganhar o mundo para Jesus. Você passou pela geração dos adoradores extravagantes, né? Comprou uma bandeira de Israel, botou no ombro, botou um quipá na cabeça, aí corria no meio da igreja né? e tal, cheio da unção de Deus. Todo mundo chamou você de esquisito, você, ah, eu tô sapatinho de fogo, né? Você era daquele, aleluia, glória a Deus. Passou pela igreja lá da, da Assembleia de Deus lá dos Estado, Estados Unidos, lá do Oriente, né? O pessoal ficava, tá, se distorcendo em nome de Jesus, aquela igreja acabou. Ah, você passou pelo fogo. Você tinha profecia para a vida de todo mundo. Olha, irmão, tem uma, tem uma palavra de fogo para você, tem uma carta de fogo para você, tem um varão de fogo ali com uma espada de fogo, tem uma bola de fogo, tudo de fogo. E o cara via no fogo. Não foi queimado pela misericórdia porque ele era palha. Era palha. Todos nós temos esses, esses rompantes de espiritualidade, mas que normalmente se manifestam na coletividade, na igreja. E eles são tão minimísticos... que a gente não consegue perceber que essa expressão toda, nem sempre é santidade, porque junto com essa expressão toda coletiva, vai uma pontinha de soberba querendo que os outros olhem para nós e digam, como esse homem é espiritual. E aí quando batem na nossa porta Fala assim, Vitinho, eu vim aqui para você orar por mim. Você veio aqui na minha casa? Para quê? Para que você ore por mim. Duas mil pessoas naquela igreja? E aonde é que ele veio para orar, irmão? Na minha casa. Joelha, irmão. E o cara já começa. Chorianda. E vai aquela oração que a gente baba de tanto chorar. Nessa oração, vai uma pontinha de soberba, de orgulho que a gente não percebe. Lembra dos impostores que habitam em nós? Aí a chama do fogo apaga, ela vai diminuindo, como aquela, aquela boca de fogão cujo gás vai acabando. Ela vai extinguindo, vai extinguindo, 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 apaga. E a gente vem para a igreja empurrando com a barriga. Ah, Jesus é tudo. Já, Mas já é domingo, ontem foi domingo, já passou uma semana, escola bíblica de novo, desânimo. E o pior, tu chega na igreja, parece que todo mundo está no óleo, todo mundo está no fogo. Você fala assim, só eu tomar o mesmo, cara. só eu que estou, caraca, está todo mundo vibrando, olha aquela irmã, olha o sorriso daquela irmã, vai da orelha até a orelha, está cheio do Espírito Santo, nada, aquela irmã. Descobriu essa semana que está com nódulo no seio, bobo. É porque ela não se entrega, ela não morre antes da morte chegar. ele lá recebeu aviso prévio essa semana. A gente é igual numa única coisa: nos problemas. Somos diferentes em tudo, mas uma única coisa nós temos em comum: problemas. Mas é a única coisa que a gente pouco compartilha. A gente só compartilha a vitória. E aí, compartilhando vitória, muitas vezes os testemunhos enfraquecem mais do que fortalecem. Ah, o, 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 o irmão Eringer vai dar um testemunho. Ele olha, irmãos, eu cheguei aqui, eu estava andando no Fusquinha e tal, eu morava no barraquinho logo do Morro, mas eu fiz a campanha da Prosperidade, onde o pastor Neil é, compartilhou um pedacinho da sua gravata, e eu levei um pedacinho da gravata do pastor Neil e botei lá embaixo do meu colchão e Fiz um depósito de um real, como diz na campanha, botei um pedacinho da gravata dele dentro do envelope de depósito. E aí a minha vida mudou, irmão. Estou morando num apartamento na Barra da Tijuca, comprei um Ford Fusion. Pô, aí o cara que está aí, andando a pé, continua morando no barraco, com um aluguel atrasado, ele fala assim, eu, pelo amor de Deus, eu quero isso para a minha vida. E tu vai correr atrás da minha gravata. Tu pega a minha gravata, faz a mesma coisa. O que, que acontece? Nada. Qual o resultado disso na vida dessa pessoa? Eu sou muito pior do que o o oh, Deus faz com ele, não faz comigo. Vejo todo mundo dando testemunho de vitória, foi curado, arrumou marido, arrumou esposa, comprou carro, comprou apartamento. E deu ah, ah, um tiro na cabeça, mas a bala saiu, não fechou nada. Mas comigo não acontece nada. Você se acha a pior das criaturas. E geralmente senta nos últimos bancos da igreja. Não é que todos estejam sentados, Estejam mal. Mas geralmente quem é mal está sentado nos últimos bancos. Geralmente, não totalmente. Porque tem gente nos últimos bancos abençoadíssimos, aí não tem Olha lá, tem uns 8 ou 10 lá, eu vi. Viu? A gente vai desanimando, 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 desanimando. Aí vira e mexe e a gente vê a gente se afastando da igreja. Aí você fala assim: por que você não está na igreja, irmão? A resposta é: pô, cara, eu estou, eu estou bem desanimado. Estou me sentindo fraco. Pô, eu, tô, eu tô, sei lá, cara, eu, eu não sei o que aconteceu comigo, eu desanimei. Se essa pessoa fala assim, eu desanimei, tô me sentindo fraco, essa pessoa é uma boa cristã. É alguém em quem você, escute o que eu tô te falando, pode gastar tempo com ela que você não vai perder. Quando ela diz, eu estou desanimado, eu estou me sentindo fraco, eu tô sem força, por isso que eu não estou indo, há esperança e grande para essa pessoa. Quando dificilmente há esperança, quando ele não vem à igreja e fala assim, sabe por que eu não vou lá? Por causa do Lenilson. Não gosto da guitarra do Lenilson. Eu não consigo ver Lenilson. Eu não vou lá por causa do pastor. Não, eu não vou lá porque eu desanimei, o irmão estava no culto de boné. Eu não aceito isso. Não, eu não estou indo mais para a igreja porque o som está alto, porque o tabernáculo é quente, porque o templo é frio. Eu não vou lá porque o João está lá. Enquanto o João estiver lá, eu não vou. Eu não vou lá porque o irmão é cabeludo. Ele não vai... E diz que o culpado é sempre outro. Esse é um crente ruim. Porque ele está fraco, não assume a fraqueza, não assume as suas próprias posturas, é o que é e diz que o culpado de ser o que é é o outro. Com esse perder tempo é quase certo. Claro que Deus faz milagres. Mas geralmente a gente perde tempo com quem busca culpados para vir. O fato é que todos nós passamos por desânimo. Eu passo por desânimo. Tem vez que eu não tenho vontade de vir para a igreja. Tem vez que, como eu já preguei aqui outrora, que eu venho para a igreja e aqui atrás dessa porta eu sou um. Estou aqui atrás e vocês estão aí. E se houvesse microfone, meu pensamento, vocês ouviriam meu pensamento da seguinte forma. Oh, Deus, tem que entrar de novo aqui nesse público. Estou cansado, sobrecarregado. Deu nem tempo de eu estudar o sermão na semana direito. Se eu pudesse... Com um sol desse, eu estava na Barra da Tijuca Tomando água de coco E vendo As esculturas que o Senhor criou no universo Mas eu estou aqui Eu tenho que entrar E eu entro, sento ali, abaixo da minha cabeça E falo, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim Aí acaba, das dez horas em ponto Eu vim para cá, bom dia igreja Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Amém? Não sei se já lhe informaram, esse ano amanhã vai ser uma bênção na sua vida Aleluia! E pior que é uma bênção É ou não, não é? Agora, eu poderia muito bem é, Não dizer isso aqui Como muitos colegas não, se Você compartilha fraqueza, você perde o respeito da igreja É o contrário Quando nós compartilhamos fraqueza, sabe o que, que acontece? Entre você e eu é um abismo muito menor Você percebe que não acontece só contigo Você acontece com o um poderoso Neil não, não pode acontecer comigo? Pode Acontece com qualquer um Acontece com Jesus Olha meu filho Não quero mais saber de bezerro morto, de vaca morta, de, de, de animal morto. Eu estou cansado das reuniões do meu povo, não aguento mais aquilo. Você vai encarnar, vai se transformar em gente. E você vai remir o, a, aquela gente que está lá. Jesus diz, Filipenses capítulo 2, Esvaziou-se a si mesmo e veio, tomou a forma de servo. Foi obediente até a morte, morte e cruz. E quando João viu Jesus, diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, quando veio, sabia para que veio. Sabia o que vinha passar. Mas nos momentos que antecediam a cruz, ele sobe num lugar chamado Getsemane e ora, Senhor, se for possível, afasta de mim esse negócio. Jesus desanimou. Jesus amarelou. Pastor, não fala um negócio desse. Sim. Se for possível, afasta de mim esse caso. Se fosse possível e Deus pudesse afastar, Jesus tomava posse dessa oração. Diz que a agonia dele foi tão grande, mesmo sabendo o que ia passar, que o seu suor se transformou em quê? Sangue. Agonia de alma. De alma. Jesus foi para o madeiro porque não era possível tirá-lo de lá, porque não tem outra forma de ser remido do pecado, senão pelo sangue do cordeiro. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se não for por Jesus, não chega a Deus de jeito nenhum. Ele tinha que morrer lá. Como já preguei que se houvesse uma outra forma de se chegar a Deus, e ainda assim Deus permitisse que o filho dele passasse por tudo aquilo, Deus não era Deus, Deus era o diabo. Por que, que Deus permitiu que seu filho passasse tudo aquilo? Porque não havia outro jeito. Então só para só pensar, na, você que está aqui, meu irmão, que não é cristão, que acha que tem outro jeito de chegar a Deus, cuidado, você pode quebrar sua cara, não há. Jesus também teve fraqueza, o que não é problema nenhum. Você já aprendeu que estar fraco não é pecado? O pecado é entregar-se à fraqueza sem luta. O pecado é deixar que o desânimo se torne senhor da minha história e da minha vida. Diz para você que toda vez, algumas vezes eu chego aqui e estou cansado e desanimado. Se eu pudesse eu não via a igreja. No solzão desse, se eu pudesse eu tava de Harley Davidson na praia. E alguns estão lá. Para quem está ganhando mais, eles ou nós aqui, o que, que você acha? Depende da visão de cada um. Não é verdade? Depende da visão de cada um. Agora, embora muitas vezes eu tenha chegado até ali assim, nunca deixei de sair dali para cá por causa de estar assim. Com desânimo ou desânimo, eu no meu caso, eu sempre cheguei aqui. Com desânimo ou desânimo, a missão precisa ser cumprida. Com vontade ou sem vontade, o que Deus colocou na nossa mão tem que ser desenvolvido. A Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faz -o conforme a tua força. Mas minha força está pequenininha. Faz com força pequenininha. É a força que você tem no momento. Ah, mas pastor, estou me sentindo fraco. Então agora entra o milagre de Deus. Você vai ver que quando você está fraco, então é que você está forte. Não há por que deixar de fazer a missão, irmão. Dá uma catucada no termo e fala assim, uma missão precisa ser cumprida de qualquer jeito. Qual era a missão dos discípulos? Ficar em Jerusalém. Qual era a missão dos discípulos? Acreditar na promessa. Qual era a missão dos discípulos no caminho de Emmaus? Era não ir para Emmaus, era permanecer lá. Mas o que aconteceu com eles? Eles não cumpriram a missão, eles se afastaram. Porque não cumpriu a missão, não teve jeito de perder o tempo na vida. Quantos de nós não perdemos tempo na vida porque nós estamos desanimados, nós estamos afastando do lugar santo? Irmão, ninguém anda no óleo 24 horas por dia. Ninguém fala a língua estranha 24 horas por dia. Ninguém está querendo ganhar o mundo para Jesus 24 horas por dia. Tem dia que a gente quer ganhar gente para a gente e a gente não consegue. Tem dia que a gente acorda, olha no espelho da raiva. Agora, se eu, como ser que tem senso, tiver dos bons sensos o melhor, entender que a relação com Deus e com a espiritualidade, Não é uma relação de chama acesa a vida inteira Eu vou entender que chama acesa é semelhante a uma chama quase apagada São questões de ponto de vista Tem dia que a gente está com vontade de falar de Jesus para todo mundo, irmão Se há Jesus, pega Jesus enfiar na goela do marido, enfiar na goela da esposa enfiar na goela do filho, você tem que aceitar Jesus seu é que você não aceita Jesus? Mas tem erro, cara, que você não consegue nem fazer uma oração Você, você vai para o quarto, vê a porta, vai orar, cadê que a tua boca abre, meu irmão? Você vai ler a Bíblia, você, você lê, lê, lê. O que, que você entendeu? Eu, falei, eu não entendi nada. Você fala assim, pô cara, o que, que adianta ler então se eu não entendo porcaria nenhuma? Aí tu vai se afastando da, da Bíblia. Você vai se afastando da oração. E o lugar onde você mais entende a Bíblia, onde mais recebe da palavra na igreja. Mas aí começa a acontecer coisas, porque o diabo descobriu teu ponto fraco. Você se acha bom demais, mas se acha, na verdade, quando se, quando, quando se vê, não, não se vê como quem se acha bom demais. Você diz assim, eu sou zeloso, pastor. Eu sou uma pessoa ética. Eu prezo pelos bons costumes e pela moral. Então, quando eu chego lá, vejo um garoto na igreja de bermuda, eu não posso aceitar um negócio desse, pastor. Chego do outro lado, o outro está com tatuagem no braço. Pastor, eu não posso aceitar um negócio desse. Eu chego lá no outro, eu estou com um brinco na orelha, eu não posso aceitar um negócio desse. A minha, o meu senso crítico e moral não me permite, pastor. Pois é, você disse que é o teu senso moral que é aguçado. Mas na verdade, na verdade, o que há em você é um espírito soberba de juízo muito grande que você não consegue aceitar o outro como ele é. Não conseguir aceitar o outro como ele é é uma declaração explícita de meninice. Você é um menino disfarçado de homem velho. Tanto é que essa minha palavra te incomoda. Porque quem cresceu, amadureceu, está nem aí para a vida do outro. Pastor, olha, esse menino está com um tá com parafuso na orelha. De quem é a orelha, irmão? De quem é o parafuso? É dele, pastor. O que você tem a ver com isso? Nada. Então cala a boca, irmão. Mas cadê que você consegue calar a boca? E aí dentro da tua minimice disfarçada de moralidade, você então revela ao diabo o teu ponto fraco. O ponto fraco dele é o juízo. Então coloca a gente escandalosa perto dele o tempo inteiro. Que ele não vai conseguir e vai julgar. E julgando o tempo inteiro, ele cansa, cansando, ele não vai mais. Pastor, eu não posso aceitar aquelas meninas que vão com a saia em cima do joelho. Como é que você sabe que está em cima do joelho? Anda olhando para a saia das meninas, não irmão? Como pode, pastor? Aquelas meninas com aquelas calças arrochadas, e dizem que, tem que descer esse óleo. Pois é. Mas ele só se preocupa com a roupa das mulheres. O homem pode usar um relógio Rolex, pode usar um anelzão de ouro, Pode parar até com a Ferrari ali, com aqueles ternos importados de Nova York. O homem pode, mas a mulher não. Na verdade, esse é o senso moralista que não se, se, se deixa corromper pela roupa das irmãs da sua igreja, nada mais é do que um tarado disfarçado. E se você fosse homem, você se olhar no espelho e falar assim, vamos falar sobre seus pensamentos, fulano. E aí, você e você, no espelho, falando sobre o pensamento, você vai descobrir se você é melhor do que a irmã da sainha, ou se você é pior, ou se você é igual. Eu acho que igreja não é lugar para sainha, não é lugar para a irmã vir com aquelas calças aí embaixo, que ela senta no, no banco, o escofim fica tudo aparecendo. A gente vem para a igreja escolhendo a bunda das pessoas. É. Eu, se eu sentasse atrás, eu jogaria uma moeda de toda a bunda que eu visse. É que eu não sento aí É uma vergonha A mulher se acha gostosa, quer mostrar na igreja que é gostosa Você perde todo o respeito, irmã Homens não casam com mulheres escandalosas Homens usam mulheres escandalosas Você nunca vai ser vista como uma mulher Você vai ser vista sempre como um pedaço de carne Quando falarem de você Pô, aquela irmã é gostosa, né? Aí se vão falar de você o tempo inteiro Mas nunca vão falar assim Pô, aquela mulher é honrosa, né? Aquela mulher é admirável, né? Aquela pessoa é simplesmente o máximo. Não. Eles nunca vão ver a tua pessoa. Vão olhar para você e vão lembrar do pedaço de carne que você é. Mané. Está crente que está abafando. Ó, oh, os homens me amam. Os, homens me... os irmãos da igreja estão sempre ao meu redor. Não é ao redor de você, não. Da tua carne. Se você tem cérebro, coração, se você tem vontade, se você tem princípio, nada disso interessa. Você é um pedaço de carne. Então, acho que não deve vir. Agora, se ela vem ou não, o problema é de quem? É dela. Eu não posso vir para a igreja, que é um lugar santo, na nossa concepção, e deixar o lugar santo para olhar para o parafuso na orelha do outro, para o primeiro da saia da outra, para a forma como o outro adora, para a tatuagem do outro. Isso é deixar o lugar santo. Você vem para a igreja e na igreja não está na igreja. Você vem para a igreja e na igreja não é adorador como lugar de Deus e julga. Como aquele que julga as nações Quando é que a nossa vida começa a se tornar uma perda de tempo? Quando nós somos roubados de nós mesmos E quando é que nós somos roubados de nós mesmos? Quando o nosso eu nunca olha para si Mas o nosso eu está sempre preocupado com o eu do outro Nós somos tão escravos do outro Que somos dependentes da opinião dele a nosso respeito E nós não conseguimos deixar de imprimir opinião sobre ele Quem é livre, e a Bíblia diz que pois o filho vos libertar, verdadeiramente seres livres, se fala de uma verdadeira liberdade, existe uma falsa liberdade. Quem é verdadeiramente livre não está nem aí para a vida do outro. O outro só é outro na vida dele, se for para abençoar. Mas para julgar, não. Se eu não posso abençoar, a maldição não vou. Cara, eu nunca usaria um parafuso na minha orelha. Agora a orelha daquele irmão é dele. O problema é dele. Agora, quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente cresceu, irmão. Quando a gente absorve a, a, a bênção que Paulo absorveu no caminho. Quando eu era menino, eu andava com o menino, falava com o menino, pensava com o menino. Mas quando cheguei a ser homem, o que, que ele fez então, irmão? Acabei com as coisas de menino. Ele está falando: precisamos aprender a viver as etapas da vida. Quando é menino, age com o menino. Mas, pelo amor de Deus, não fica menino para sempre. E o menino está sempre reivindicando. O menino está sempre querendo, o menino está sempre querendo atenção. O menino está sempre dependente. Temos que crescer, deixar de um ser dependente para ajudar a outros. Isso é deixar o lugar santo. Então nós falamos isso nos dois sermões que nós começamos a falar sobre a vida sem perda de tempo. Então essa série de sermões que a gente vai fazer agora, eu não viajo por esses dia, só viajo agora no dia, no dia 4 de setembro e vou para Nova York. Fico cinco dias e volto. Então daqui para lá, acho que só fico um domingo fora, se eu não me engano. Se bem que tem como saber da minha agenda, entrando, no site daqui, você vai saber se eu estou aqui domingo de manhã ou não. Então, acho que agora eu só viajo em, em setembro e acho que viajo uma vez só. Uh, em setembro, no máximo, no máximo duas. E eu não quero mais interromper essa palavra. Essa palavra é para ser humano que cresceu e não quer mais perder tempo na vida. Isso aqui é para quem está cansado de dar testada na parede e ver porta fechada. Isso aqui é para quem está cansado da vida que está levando. Essa palavra aqui é para quem está cansado de ir... E ter que voltar toda vez De começar um monte de projeto e não terminar nenhum deles Isso aqui é pra gente que terminou o projeto E terminado o projeto Não conseguiu ser feliz Meu sonho é chegar lá, pastor Pois é, você já tá lá, não tá? E lá, é feliz? Não, pastor, não sou feliz Então chegou lá de alguma forma Tem alguma coisa errada no teu caminho irmão. Porque pelo menos enquanto você tinha um sonho Meu sonho era chegar lá Esse sonho impulsionava a tua vida Pois é, agora você já tá lá De lá pra frente você vai fazer o que? Se não tem mais sonho Não basta chegar lá Tem que chegar lá da forma correta para que em lá você saiba curtir o lá Que agora é a realidade Mas que até então foi sonho Então para quem não quer perder tempo na vida E eu falo pra vocês Nosso tempo acabou Essa palavra parte do coração de um ser humano Que está completamente decidido A não perder mais um segundo na vida Estou falando de mim Eu sou pastor há 19 anos, portanto, ano que vem eu completo, completo a segunda década de, de vida pastoral. Sou pastor de uma grande igreja, de uma renomada igreja e tenho um grande nome no Brasil hoje, no mundo. Então, como pastor do naipe que do nenhum chegou hoje, para a glória de Deus, eu não me vejo como nada disso. Continuo o de sempre. A visão deveria requerer de nós algumas posturas... Que se requerem de um pastor O pastor tem que ser assim, o pastor tem que ser assado O pastor tem que vestir assim, o pastor tem que falar assado O pastor não pode fazer Eu não estou nem aí Para a opinião dos outros a respeito da função pastoral Eu tenho dito por onde eu passo Eu só quero ser o que eu sou E ser o que eu sou da melhor maneira que eu possa ser Quero ser o melhor Neil Que o Neil possa ser Por acaso o Neil é pastor O Neil é pai O Neil é irmão O Neil é marido O Neil é cidadão que paga imposto O Neil é amigo O Neil tem amigo O Neil é motociclista O Neil é um monte de coisa O pastoreio é mais uma das minhas funções É a minha vocação É aquilo para o que Deus me chamou Enquanto dom no corpo Agora eu nunca vou permitir Que esse PR Deforme o Neil que eu sou Nunca Por uma simples razão No evangelho eu aprendo Que a gente já remira o tempo No Evangelho eu aprendo que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Lembra que eu falei sobre isso no último sermão do no dia 12? Queria muito que o Espiritismo tivesse razão. Queria muito que a reencarnação fosse uma verdade. Eu queria muito que nós cristãos estivéssemos errados... Queria muito que a Bíblia pudesse ser rasgada, fosse uma bobagem e que a gente passasse pela vida acertando errando. A gente ia poder nascer de novo, acertando errando, íamos poder renascer de novo. E quem sabe acertando melhor, nascer de novo, a gente ia ter uma outra chance Ah, como eu queria, Isso é muito cômodo. Não há doutrina mais cômoda no universo. Meu irmão, se sua mãe morreu, alguém fala assim, não tem problema. É... Vamos ali e você vai poder falar com a sua mãe. Aí vai lá na mesa. A oh, mamãe tá aqui. Aí o cara fala com a voz da sua mãe. Mamãe, mamãe, você tá bem, mamãe? Tô, meu filho, eu tô bem. Aí, quem não quer isso a vida? Seu filho morreu. O filho, o papai tá dizendo, não, papai, fica bem, eu já tô na, no caminho da luz. Quem não quer isso a vida, irmão? Ou então tu arrebentou, fez besteira a vida inteira, chegou aos 70, tá olhando para trás, não fez nada que preste, não tem problema. Você vai nascer de novo. Vai ter uma nova chance. Quem não quer isso para a vida? Irmão? Quem não quer? Até eu queria. Eu Queria muito. Eu queria poder rasgar esse livro e falar: Isso aqui é mentira. Todo mundo vai mexer de novo. Não, pode fazer besteira. Você vai ter uma nova chance. Mas irmão, a gente só tem uma vidinha para viver. Aos homens está ordenado, ordenado morrer uma única vez. Vindo depois disso, juízo. Temos oitentinha. E o que passa de oitenta é o quê? canseira e enfado. Oitentinha para ver qualidade. Então eu não posso perder tempo. Ainda mais a gente que já chegou para lá da metade. Estamos na segunda metade. Como é que eu vou perder tempo com jotices? Com gente doente que não quer ser curada? Como é que eu posso perder tempo com amizades que não acrescentam nada à minha vida? Como é que eu posso abrir mão de amar? Compartilhar de ser com Alguém que é na minha vida Há muito tempo Como é que eu posso abrir mão de amizades Que estão comigo há 30 anos Porque não ligou para mim no dia do meu aniversário Como é que eu posso abrir mão de amizades Se amizades é uma coisa são coisas tão raras hoje Como é que eu posso abrir mão Do essencial De ver o pôr do sol, de ver o sol nascer Nem que seja uma vez por mês Mesmo não gostando de praia Pisar naquela areia uma vez por ano molharam o pé naquelas ondas. Deus se pôs no Rio de Janeiro, você nunca foi no Cristo Redentor, cara. Quem nunca foi no Cristo Redentor aqui? 61% dos cariocas não conhecem o Cristo Redentor. Você nunca viu a visão da Bahia de Guanabara lá do alto? Como pode um negócio desse, cara? 61% dos cariocas não conhecem o Cristo. E 30% dos que conhecem Conhecem o Cristo Porque receberam a visita de outro estado E falam assim, oh, eu quero conhecer o Cristo Aí ele leva lá Por que, que minha vida está assim? Pastor? Você só vê coisa feia na vida cara Irmão, eu sei que meu horário já acabou Me dá mais 5 minutos Eu vou repetir o que eu já traguei aqui O ser humano Ele é a composição de cinco sentidos Vai dizendo para mim Essa aqui Uh, qual? Audição Olfato Tato Cinco sentidos É isso que nós somos Quando você come, está usando? Quando bebe? Come de manhã? Sim ou não? Come na hora do almoço? Come na hora do lanche? Come na hora da janta? Antes de dormir, dá uma comidinha Paladar, você não morre é paladar não morre de fome Agora, teus olhos se alimentam toda manhã Toda tarde Toda noite Tua audição se alimenta toda manhã, tarde e noite Teu tato se alimenta toda manhã, toda tarde, toda noite Não, né? Você só alimenta paladar E não sabe que os teus olhos têm fome. Por isso a gente gosta de ver o belo. Por isso que a gente gosta de ver uma pessoa bem arrumada. Por isso que a gente gosta de ver um carro bonito. Por isso que, ah, ah, às vezes, irmã, você chega em casa, muda a tua sala todinha de lugar. O móvel vai para lá, o, o a, a televisão vai para lá. Tua cozinha, a geladeira tá aqui, o armário tá lá. Você muda tudo por quê? Cansou de ver aquilo. Teus olhos estão com Fome. Por isso que a gente vai viajar até a estrada ver aqueles gado branquinhos lá no pasto. Você vê aquele gado pastando, dá uma sensação de paz, não dá? Para mim é terapêutico. Seus olhos têm fome. Com a mulher, quando bota aquela lingerie, fome dos olhos. Nossos olhos precisam ver coisas novas. Nossos ouvidos precisam ouvir coisas novas. Gostamos de boa música. Gostamos de um bom papo. Ao mesmo passo que quando nós vemos gente falando besteira, eu falo, pelo amor de Deus, cara, Tô, tô foda. Por quê? A ouvido Tá falando besteira. A gente gosta de boa música, gosta de bom pá. A gente gosta de ouvir o som dos pássaros. Nosso nariz tem fome. Porque cheiro de comida gostoso. Aquele cheiro não vai só no teu nariz, vai na tua alma. Bom perfume. Cheiro de mato quando a gente pega a estrada. Nosso nariz tem fome. Nós temos fome de abraços, de toques. Nós temos fome de relacionamento. Temos fome de um monte de coisa. E geralmente a gente só tenta sarar ou sanar a fome do tato no sexo. E não é só no sexo. O que você acha que essa geração é tão dependente dele? É uma geração faminta. Aí você não sabe por que, que a vida está pesada. Qual foi a última vez que você deu comida para os teus olhos? Qual foi a última vez que você deu comida para o teu ouvido? Ou foi a última vez? Ah, pastor, eu... Eu, eu nunca tenho comido no meu ouvido, se o quer saber Eu ouço sempre aquela mesma música, aquela mesma rádio Aquela irmã cantando batismo no, no ônibus Eu ouço sempre a mesma coisa é, Você não vale nada, mas eu gosto de você E eu gosto dessa música Então vai tratando o seu ouvido assim E você não sabe, está entrando Está entrando, está entrando, está entrando E o que entra formato o nosso ser. Lembra que a gente aprende com repetição? Coisas que estão dentro de você há décadas que você nem sabe estar aí. O tempo passa, o tempo voa. É a vôpostão. Boa... É a, boa... é a boa... O falhou tem 30 anos, irmão. Lembra que pregamos sobre isso aqui? Não adianta bater. Que Eu não deixo você entrar. As casas. Tem 30 anos que você não canta isso Está aí, ó. é só estartar Está aí, foi formatado dentro de você Que você hoje ouve, te formato? Somos resultados do que ouvimos Somos resultados do que vemos Somos resultados do que sentimos Somos resultados de um do outro Nós somos produtos do meio Então, quer viver sem perder tempo? Alimenta o que você é A composição de cinco sentidos Então essa semana, pega seu só criança e vai lá pro alto E vai ver a Baía de Guanabara Duvido que uns 300 de vocês não vão pro alto Essa semana, é sábado que vem, alguma coisa Quando chegar lá, lembra de mim E fala assim, Deus abençoe meu pastor Demorei em viver esse negócio aqui E traz uma lembrancinha lá do alto para mim Como gratidão por essa dica aí Na semana que vem a gente continua Deus abençoe você E vai viver a vida sem perda de tempo Amém? Espero quero perto.